0: 我们话不多说，今天我们开始一个新的呃正道系列啊、呃《马太福音》呃，啊，我们一起来先做一个祷告。亲爱天父，我们感谢你，让我们可以聚集在一起啊、呃，实体的弟兄姐妹，还有很多新的朋友，还有我们线上观看的啊、呃，也呃，我们请你帮助我们，现在可以集中精神，让我们可以借着。这个为我们啊写下来宝贵的关于耶稣基督的福音，让我们可以更加认识啊这位救主。我们祷告是奉他的名而求，阿门。在 A 有没有开 ？OK， 啊按一下按不到。OK， 啊在一九七八年有一个美国作者出版了一本书。叫做呢影响人类历史城的前一百位名人，啊，作者花了三年的时间研究哪一些的名人的生命对整个人类的历史有最大的影响。那么呢，这个是作者所列出的前三名，第一名呢是穆罕默特啊，穆罕默德；第二名呢是物理学学家牛顿；第三名呢是啊耶稣基督。当然，因为这样的排名呢，啊，这本书受到了很多啊中东国家和穆斯林领袖的欢迎。当然，我们也知道，同时受到了很多西方国家的批评。啊，或许有的人会啊，会想要把耶稣基督排列到第一位啊，但是我认为呢，这些都是呃、啊、人不同的意见啊，用不同的标准啊去排出了一些啊一些表，一些第几名第几名的。其实呢，耶稣基督在哪一本书排行第几位不重要，更重要的是呢，我们啊到底知不知道耶稣为这个世界啊带来了什么？耶稣基督到底要为你我成就什么？所以这个星期呢啊，我们会开始马太福音的这个正道系列啊。马太呢记载了耶稣基督的生平啊，透过这本书呢啊。作者马太，要我们认识耶稣基督这位人物，啊，让我们明白他所说的话和他所做的一切的意义。很多时候，我们说马太福音啊、路加福音啊，啊，其实我觉得啊，这本福音书的标题应该是啊，马太所着作的关于耶稣基督啊的福音，啊，但是呢，我们通常都简称为啊马太福音。马太福音呢有二十八章啊那么长，我们今年的正道系列呢，可能我们啊，我们会停，啊、我们会到到第十章啊，我们就会停了啊，或许呢我们在明年或后年啊我们再继续。那么呢一开始呢，我们会专注在第一章啊，就是、今天我们的正道的这个经文啊，这里呢刚才啊克辛娜读得很好，很多人的名字，我看他们在练练了很久 ，OK 啊都记在了啊耶稣的家谱啊和。后面呢，它诞生的一些啊叙述。首先啊，我们要知道呢啊，马太所记载的呢，都是关于耶稣的真实历史，对不对？这个是它主要的目的啊，它要记载这个救主的历史真实事事件所发生的啊。其实呢，读马太福音就好像啊，读一个名人的传记一样啊，说他之前做了什么事情啊。同时呢，啊，马太福音跟传记一样的，就是呢，啊，他不是把所有的事情都记载下来，啊，他特意摘选一些比较重要的事件，而且呢，他摘选的事件呢是要特别凸显，啊，这位人物的特征，对不对？啊，打个比方说，如果我们读李宗伟的一个一个呃、啊、一个字迹自传或传记，啊，他会说他幼年的时候他是如何成长的。但是他不会把所有的详情都会写出来吗？啊，他描述他年幼的时候，他专注的是呢，他是什么时候开始喜欢打羽毛球的？啊，他成长的时候呢，是哪一位教练啊培养他，让他的球技进步，对不对？真的是我们读传记的时候，他都有特别的专注点，要去强调这个人物的某一个特质。所以，同样的，《马太福音》当然他写的是真实的历史，关于耶稣的事情。但是他不只是要写真实的历史，他要筛选一些资料、一些特别的事件，来传达一些重要的信息。啊，当然马太不会告诉你耶稣什么时候喜欢打羽毛球什么的，对不对？所以他要专注的东西是比较不一样的。所以在我们读这些家谱、这些他诞生的事迹的时候呢，啊，这个是我们有一个观点。所以呢，一开始呢，马太在第一节到第十七节，啊，他给了我们耶稣。的家谱，啊，他第一节他的标题是什么呢？是亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙。o、okay, 他的标题，亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙。这个是耶稣基督的家谱。所以我们要去想，为什么马太要强调亚伯拉罕和大卫这两个人物为那个比较凸显的那个他的祖先呢？当然，我们知道在旧约里面的这两个人物啊都很出名，都很重要。可是重点是他们重要的地方在哪里呢？特别是关于耶稣基督的身份，这两个人很重要，是因为呢，神分别对他们两个人赐下了很重大的应许，啊，特别对亚伯拉罕跟大卫，这叫很重要的一个承诺。神在一开始在创世纪的时候呢，就对亚伯拉罕这么说：，耶和华对亚伯兰说，啊、呃，亚伯兰说。你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地方去，我必使你成为大国，我必赐福给你。使你的名为大，你要使别人得福，为你祝福的，我必赐福给他；且咒你的，我必诅咒他。地上的万族都必因你得福。所以呢，这个是神给亚伯拉罕的应许。那、啊、他对亚伯拉罕说呢：“我会让你得福，我会让你的后裔得福，啊，万族也会通过你，万族也会通过你的后裔得到我要给的福。”所以呢，当马太他强调呢，耶稣是亚伯拉罕的后裔的时候呢，他要告诉我们，耶稣就是那位终于要让地上的万族得到祝福的那个后裔，那是第一个他要强调的。啊，一个事实。啊，在亚伯罗罕之后呢？啊，神接下来在旧约的另一段历史，还要对大卫这么说。他在沙漠尔记下对大卫这么说：“当你受数满足，与你祖先同岁的时候，我必使你身后生的后裔接续你。我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿狱。我必坚定他的国度的王位，直到永远。所以呢，神通过大卫说呢，他要通过他的后裔设立一个永恒的国度，要兴起一位王。所以，同样的，马太要告诉我们，耶稣基督就是那位要继承神给大卫的那个王位。所以呢，当我们将亚伯拉罕的后裔。和大卫的子孙这两句话加在一起的时候呢，马太在耶稣这个啊、呃、这个这个专专记，啊、呃、那个传这是读读错，马太在耶稣的这个传记对，传记对传记谢谢传记传记，所以大家就是可能看到一直很怪眼睛看着我传记，在耶稣的这个传记一开始呢，还要介绍的人物是谁呢？是一位要给万族带来祝福的王。是一位要给万族带来的王，啊，要给万族带来祝福的王。所以，这是我们讲到的第一点，带来祝福的王。啊，这、就、个是马太要一开始要我们专注的，这就是所谓的耶稣基督的福音，耶稣基督的好消息。我们都知道，福音也是好消息的意思。当然，我们知道，我们活在世上有很多的困境和忧愁。像我们现在特别感受到，我们需要面对漫长严重的疫情。同时间呢，我们身边有很多的罪案、暴力围绕着我们。很多时候我们缺乏满足的关系，很多时候工作让我们乏味无意义。所以呢，这边马太要告诉我们，耶稣要为我们带来神的祝福。耶稣要我们得到安逸丰盛的生命。但是呢，马太也要告诉我们，耶稣不是个提款机、提款机，任我们随意按。他也是一位君王。约翰快点告诉我们，耶稣要带来的祝福呢，是要通过我们服从这位君王。还要带来的祝福呢，是要通过我们接受他的真理，跟从他所给的好的诫命。所以呢，在马太福音接下来的记载呢，啊，耶稣所做的事情。跟所说的话，就是以这两个层面为出发点。他要众人得到祝福，不过他也说，得到祝福的人，就有那些是承认耶稣的身份、承认他的权柄的那一些人。哎、okay, ，目前我们当然只看了一节的经文，不要是不用担心，我们接下来的经文呢，啊会有稍微不同啊的节奏。啊，看了这个家谱的标题。那我们看第二章到我们才看第一章第二节到第十六节呢，啊，他就列出了一个个列出了耶稣的家谱，啊，从亚伯拉罕到大卫，然后一直到约瑟和玛利亚，然后到耶稣，啊，然后呢，马太福音在第十七节告诉我们，这个家谱它是有它有很特别的一个结构的，啊，它的结构是呢，啊，分成三组的十四代 o、okay、从亚伯拉罕到大卫王。十四代，从大卫王到牵制到巴比伦十四代，从牵制到巴比伦的时候到耶稣基督，又是十四代。这样的结构呢，当然我们看到再一次的强调亚伯拉罕啊和大卫的含义，正如我刚才之前说的，啊，但是这边又加了一个另一个时段，就是牵制巴比伦的这个时候，啊，如果我们了解旧约的历史的话呢，啊，那是以色列被神审判。啊，被巴比伦侵略的一段历史，他们被迁移到巴比伦，在那个时候呢，神给以色列人的力的那些应许，会祝福他们，让他们成为一个大国，变得遥不可及。看是呢，神的应许就要落空了，所以呢，其实马太这的结果呢，是要告诉我们，从那时候开始，看似好像不能实现的应许，现在耶稣基督身上呢。真正要被履行了，啊，看似在巴比人说是是落空的应许，耶稣基督要实现。那么接下来我们观察到啊，到第二节到第十六节，在那个结构当中，那么有很多的名字，啊，如果你对就业熟悉的话呢，你会认得出很多的这些啊这些啊这些名字。那么我们看刚才已节读的时候呢，啊，二到十六节都有同样的结构，不是吗？啊，这个人生这个人，这个人生这个人，这个父亲生这个儿子，这个父亲生这个儿子，这个父亲,个、这个、父亲我不会讲三十九次啦，因为其实是一次共有三十九次啊，啊那么多。但是在这些同样的结构当中呢，有一些有一些句子是特别打破这个结构的，有一些一些资料是很凸显的，是额外的，大家有没有注意到呢？啊，有什么资料是是？是打破这个结构是不同的啊，一个资料呢，你们大家要,要说一说，犹大,大跟他嘛，对，很好，还有呢，对，我们教我们这边叫教上一个路德嘛，对不对？可以，所以啊、呃，每个都是男孩子的名字嘛，都是爸爸的名字。忽然间，某丁丁呢，有中间有四个女子的名字。有四个，三个，大家说一说，有多少个人的名字？四个，三个，三个啦。不过也提到四个女子 o、okay? 第四个是乌里亚的妻子 ，OK， 啊，所以当中有特别提到四个女子，而且我们知道马太是特意要这样子凸显的，很明显的。可是重点是，为什么他要凸显这些女子呢？啊，如果你还没有看到第三节，你看啊，犹大从他马氏生法拉斯和谢拉 ，OK。啊，接着他玛呢是犹大的媳妇。第五节，啊，沙门从啊拉合市生波阿斯 ，OK， 啊拉合呢是当时有以色列攻打耶利哥的时候啊那个帮忙探子逃走的那位妓女 ，OK， 那第五节波阿斯从路德市 o、okay? k 路德呢是外邦女子摩亚人，因为波阿斯的恩惠啊成为了他的妻子。最后一个是在第六节，大卫从乌利亚的妻子，像那个记得就啊波斯巴生了所罗门 ，OK， 所以我们看他特别凸显这四个女子，还要凸显的是什么呢？首先嘛，他要告诉我们，神拯救和带来祝福的计划呢，往往是通过人意想不到的方法。所、okay, 以我们先从路德开始讲，哎、okay, ，路德不是这个路德了，是当时路德记。那个路德，路德是一个外邦女子啊，这个路德也是外邦女子了。OK， 呃，那个不要，不要再说了，不要讲很乱啊。路德在路德记得，那个路德呢，她是外邦女子，她的第一个老公呢，其实是离开了以色列，跑到摩押 ，OK， 去娶了啊这个摩押女子路德，但是呢，后来路德所家境的家族呢，所有的男子都死了 ，OK， 只剩下她一个以色列的啊一个家婆，跟两个外邦女子的媳妇。啊，迦婆呢？啊，拿尔米要回到以色列，叫他们两个媳妇留在摩押，不要跟他回去。但是呢，路德偏偏选择跟随家婆回到以色列，服从他，跟随纳尔米的神耶和华，回到以色列呢，和纳尔米一起做过着呢困苦的生活。后来因为所谓的被波阿斯看上了，啊，波阿斯后代路德。就娶了她，结果呢，波阿斯和路德所生的孩子就是大卫王的祖先，就是耶稣基督的祖先，啊，这些详情呢，啊，都在旧约的路德记里面啊看到，啊，所以值得我们看到呢，马太特要凸显，很多时候神救世的计划都是有他特别的安排，啊，是透过意想不到的方式，啊，接下来三个女子的故事。啊，因为我觉得也有同样意想不到的层面，啊，不过接下来这三个女子呢，不只是有那个意想不到的层面，啊，马太还要凸显第二点，就是神救赎的人，包括神要使用的仆人，往往都有黑暗、犯罪的一面，啊，这三个另外三个女子呢，神所用的这些人来达到救赎，都有他们黑暗的地面、一面，像样明显的在第六节。这边就特意说到，大卫是借着乌利亚的妻子生了所罗门，啊，还特意不要讲那个妻子，讲所罗，为什么呢？就是他特意凸显大卫当时所犯的罪。大卫其实是跟乌利亚的妻子犯了奸淫，甚至呢，还为了要要呃掩盖这个奸淫呢，特意谋杀了乌利亚。但是呢，这个罪行还是被神揭发，神指责大卫的罪，审判大卫，让那个婴因,因为奸淫而所生出的婴儿死去。但是当大卫后来认罪之后，当他和波斯巴又有了第二个儿子，那个儿子就是所罗门。很大的罪，但是呢，他们后来在这个。所谓一开始有放奸淫的这个罪的这个婚姻当中，生出了所罗门。我们也知道所罗门就是继承王位的那一位。我们讲大卫有那么多的妻子跟儿子，那这神就是偏偏要选了所罗门来继承大卫的王位。啊，这个不是巧合，这个是神的安排。同样的，拉和在耶利哥是当妓女的，那是我们在耶稣亚记会读到的。那是因为他身为一个外邦人，当以色列来攻打耶利哥的时候呢，他相信耶和华神是有能力的，所以呢，他帮助探子，而因为他帮助探子呢，而当以色列来攻打他的时候呢，攻打他的国家的时候呢，他被以色列拯救的。而在这么多的人当中，神偏偏选择了拉合的孩子，作为耶稣基督的祖先。最后，他马也有类似。算是不可告人的一面，啊，不过主要不是他马的罪，啊，而是犹大的不公义。这边可能大家比较不熟悉，啊，这段历史在《创世纪》第三十八章你会读到。当时呢，犹大一开始呢是让他马做他大儿子的媳妇，但是呢，他大儿子是一个邪恶的人，所以耶和华就处死了大儿子。大儿子死了，在当时的习俗呢是要继承大儿子的那个家族。所以让二儿子去跟啊去再再娶她嘛，要为哥哥啊要有后裔可以传宗接代。可是二儿子又是一个恶人，又被神处死了。这个时候如果你是犹大的话，你会怎么办呢？你好惊啊，很怕。第三个儿子给他又会死，对不对？啊，所以呢，犹大答应说：“我长大，我的三儿子长大过后会会让你做他做你的丈夫。”可是呢，犹大却不肯让他啊让他有丈夫。让她苦苦在犹大家呢啊，做了寡妇很多年。所以呢，为了他嘛呢，为了能有后裔，为了能能有继承那个啊、呃、他的家族的那个那个家传啊、呃、传宗接代呢，他特意伪装成妓女，他去骗犹大，骗他的家公，和他有性行为，跟他同房。好让他可以有犹大家族的后裔，而偏偏是这个女子跟这个加工的这个这样的行为，成为了他们的孩子，成为了耶稣基督家谱里的祖先。所我们看，犯奸淫的错误，妓女的身份，和自己的加工有性行为。这些都是看似见不得光的过去，但是神偏偏就是要让这些有严重罪行的人，在这之后又悔改了，成为耶稣基督的祖先。而马太特意要加上这些女子的名字，在耶稣的家谱里面，就是要告诉我们，耶稣基督要带来的救赎，就是要给那些有黑暗的一面的人。那些有见不得光过去的人，这就是我要带出的第二点：能被救赎的过去。我们当中有谁是从来没有做过一些我们现在不敢告诉人的行为？现在让我们后悔、现在让我们羞愧的事情，但是因为耶稣基督的福音。我们承认我们有罪，我们知道我们犯了错，我们在耶稣基督里面得到原谅。神的话语带给我们安慰、赦免，呼吁我们除掉罪行。这个就是我们所有人所认识的福音，所得到的救赎。所以呢，我们这些在耶稣里面、耶稣基督里面啊，得到。救赎的基督徒，我们要记得，我们是从羞愧、不光彩的行为和过去当中被拯救出来的。我们要感谢神的救赎，我们要知道，我们现在不再被神指责，我们现在不被审判。我们这个不羞愧的身份是很可贵的。我们要以这感恩的心，啊，继续去服从神圣洁的话语。这是我们的第二点。接下来我们看我们最后一段，十八节到二十五节，啊，马太说呢，在第十八节说呢，啊，这是耶稣基督降生的事迹。第十八节这边说呢，啊，玛利亚已经许配给约瑟，但是还没有迎娶，在那个时候呢，啊，她就怀孕了，啊，当时候的许配啊和现在的订婚不一样，啊。许配呢，就等于好像结了婚 ，OK， 啊，如果你许了配，又要分开的话呢，其实要经过一个离婚的一个一个啊、呃、程序，啊，许配呢和正式成为夫妇的分别，具有什么呢？就一个就是还没有洞房，啊，结了婚还没有洞房，这、就、个是还没有迎娶的意思。所以呢，在洞房之前，在玛玛利亚还是童女的时候呢。玛利亚就怀了孕，他、啊、们告诉我们，在他们还没有同啊洞房之前呢，马太得知了玛利亚有了身孕。我们知道呢，当时候呢，啊，天使还没有向他显现，所以他很自然的以为玛玛利亚是对他不忠，跟别的男子啊啊有有性行为。但是呢，因为他不愿意当众羞辱玛利亚。所以呢，他就决定暗地里把他修了。但是呢，天使在梦中，啊，启示给约瑟，说玛利亚并没有不忠，啊，那个声音呢，其实是从圣灵来的，啊，这个我们看到马太福音呢，在这个耶稣诞生的世纪里面呢，啊，他专注的是约瑟这个人的角色跟他的回应比较多，啊，如果你读路加福音的话呢，啊，那边专注的是玛利亚啊的角色和回应。这里没有告诉我们，啊，约瑟到底挣扎了多久，啊，才能完全接受这个事实，才能接受天使的启示，啊，只是总结说，最终呢，约瑟是听从了天使的话。其实呢，重要的不是约瑟会不会很难相信这个事实，因为已经发生了，是一个真实的事情。我觉得更重要的是呢，我们自己是不是觉得很难相信？因为很多时候呢，这段玛利亚身为童女怀孕的故事呢，相信很多人都很熟悉，但是很多人也觉得难以置信。我认为很多时候呢，他们觉得这个这段故事很难相信，甚至比相信耶稣基督从死里复活更加难。有时候我就认为他们有这样的一个一个一个一个障碍，因为一部分他们对玛利亚的纯洁有质疑，对不对？另一方面呢，他们会联想到。是不是圣灵和玛利尔性行为这种奇怪的思想？首先，我要说，从圣灵来的身孕，我们根本不需要去联想到什么性行为。我觉得这里很简单的，就是说，啊，是神借着他圣灵的大能，让不可能的事情发生。啊，耶稣基督身为一个神，神的儿子，啊，神让这个圣子成为人。透过玛利亚这位母亲，那么接下来呢？啊，我想说的啊，以其我们去探讨到底这个事件是多么难难以置信，要如何去克服，我觉得一个更好的出发点是探讨为什么这个同你怀胎是重要的，啊，而且是必须的，啊，虽然很难相信，不过在神的救赎计划下是必须、重要要发生的。因为重点是呢，为了要耶稣能救救赎我们，他同时要是真正的神，他同时也要是一个真正的人，他一定要是一个真正的神，才有这个能力拯救。他也要同时是人，所以呢，他必须有童女怀胎这个过程。如果耶稣只是一个平凡的人，他就和我们一样有罪，有原罪。他不能救赎我们脱离啊我们的罪行，我们的审判。但是呢，如果耶稣他只是一个以神的身份降世，就是以神的一个一个所谓的一个一个形态，而不是成为真正的人的话呢，他也不能代替我们这些罪人，要承担在律法之下公义的惩罚。他必须成为人，才能让我们逃离那个公义的审判。所以呢，圣子要成为人，要有人的肉体，才能接受罪人所得到的死亡的审判，啊！所以耶稣就是借着他道成肉身的那个身体，啊，代替我们，好让我们得到赦免。就是加来太书在保罗的神学是一样的，跟马太他这边说，等到时候成熟。上帝就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法之下，为要把律法之下的人赎出来，使我们获得儿子的名分。哎、okay? ，所以他一定要借着女子所生，我要把在律法之下的人救赎出来。所以呢，啊，同样的，这边第一章，我们如果回到马太福音第一章第二十一节的话呢？啊，这里说玛利亚，她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶当中救出来。OK， 叫他耶稣，因为他把你从罪当中救出来。好、啊，我们看其实这个这个他的名字跟他所做的啊是有关联的。耶稣啊是希腊耶稣啊，其实也同等于啊 George 化。Joshua, 耶稣啊，其实是同一个的希伯来，或者耶稣亚，啊，其实这个耶稣亚呢是是耶神跟苏亚、啊、拯救拼合起来的，啊，所以耶稣啊 ，Jesus 耶 Jesus 呢其实是啊神拯救 God saves 啊的这个意思。耶稣要来拯救我们世人，但是还要将我们从什么状态当中拯救出来呢？哎，你说拯救嘛，要要从什么能拯救出来？啊，可能一个一个很。很一个很呃很，很常用的一个一个例子，啊，如果你你淹游泳淹水的话，啊，你的危险是会淹死，所以如果有人要拯救你的话呢，他是要将你从淹水的困境当中拯救出来，啊，如果你家里着火，啊，逃不出来，你要从火灾当中被拯救出来，那耶稣要将我们从什么东西拯救出来呢？二十一节这边说呢，他是要将。我们从我们自己的罪恶当中拯救出来，是什么让我们有困境？是什么让我们有危险？是我们自己的罪。像我之前说的，我们在世上有很多的困境和忧愁，但是这些所有的困境、跟困难、跟灾祸难的罪魁祸首是什么呢？是我们人类集体的罪恶。我们为什么在世上得不到满足呢？得不到快乐，也是因为我们的罪，让我们做错的选择，让我们做我们不应该做的事情，啊，而让我们啊，反而我们反而不去做啊，我们所应该做的。所以呢，耶稣拯救的方法，把我们从我们的罪拯救出来，就像我之前说的，让我们跟从他的道路。让我们跟从他这位君王。让我们跟从这位呢，愿意道成肉身，承担我们审判的那个救主。啊，我觉得以上的解释呢，啊，也同样是我们要如何去理解啊“以马内利”这一句话。在第二十二节，马太说呢，啊，耶稣基督借着童女降生的事件呢，其实是要应验以赛亚所说的：“必有童女怀身，啊，怀孕生子。”人要称他的名为以马内利，以马内利翻译出来呢，就是上帝与我们同在。耶稣呢，身为神的身份，啊，来到世上与我们同在，啊，就是我讲到的最后一点，与我们同在。很多时候呢，当我们现在的基督徒听到“与我们同在”这一句话，很多时候我们会有一个很这样一个很温馨的感受，啊，所以我们所想到的就是呢。啊，神会陪伴我们，啊，不管有什么困难，神都会在我们身边，让我们有保障，让我们有祝福。很多时候呢，神与我们同在的专注是是神来到我们身边，满足我们心灵跟物质的需要，不是吗？但是呢，其实呢，在圣经里面，神与我们同在的这个含义，不只是神来到我们这里。也同时包括我们进入到神那里，进入到神的公义和圣洁当中。啊，现在马太福音第一章第二十三节呢，它是引用以赛亚书第七章第十四节。啊，我没有时间去看这整个上下文。如果你回到以赛亚书第七章跟第八章跟第九章那边的上下文呢，它其实是一个审判的一个背景所说的一句话。啊，那时候的犹大王呢，亚哈斯呢。他犯罪，不服从神的诫命，他不想投靠神的力量，他反而投靠亚述国，投靠外邦国的力量。所以呢，神啊、呃、审判犹大，同时呢议员说呢，最终犹大会被巴比伦侵略。就在这个上下文当中说这句话的。那么同时神说呢，我会审判犯罪的以色列人，但是在审判之后呢，我会留下一群敬虔的以色列人。啊，这些以色列剩余的百姓，这些服从我的，我会与他们同在。最深的同在是包括审判那些不想跟从他犯罪的人，让那些与他同在的人是遵从敬虔他的愚民。所以同样的，耶稣带来的福音，确实是要与我们的痛苦、与我们的困难同在。确实要保守我们，祝福我们。但是他的福音，也要说明他的公义的审判。他带来的福音也要指责我们的罪，是要在我们在神的公义当中，啊，得到神啊的荣耀，得到祝福、啊，然后在我们啊在神的圣洁里面得到赦免。啊，今天的第一章啊就说到这里。啊，我们看到马太呢，是通过耶稣的诞生的事迹啊，他开始去介绍啊，耶稣基督的身份啊和使命。啊，我们下个星期啊会继续看第二章啊，会更多的从旧约啊神所啊做过的事情跟说过的话呢啊去认识啊耶稣。这我们有点迟了，不过如果你们还有什么啊问题的话呢，到了可以有一些问题啊，你们可以问我，我会快快的回答。好、啊，让我在这里为大家啊做一个祷告。亲爱的天父，啊，我们感谢你。确实，你是啊、呃、充满慈爱的神。你让你的爱子，啊、呃，耶稣基督，降世成人，与我们同在，将我们从我们自己的罪当中所拯救出来。让我们啊、呃、还不认识福音的人，啊、呃，让我们去专心聆听耶稣所要带来的这个福音。让我们啊、呃，这里已经相信的基督徒，让我们啊、呃、再次啊、呃、去记得你的拯救，知道你是将我们从羞愧跟很多时候不见得光的一些过去当中拯救出来。让我们珍惜我们所能得到的这些祝福，让我们继续去服从你。我们的祷告，是奉主耶稣基督的名而求，阿门。